0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天真的要来聊一本书了、呃。那这本书的书名叫做《红色赌盘》。那么作者是沈栋。那为什么读这本书呢？因为前阵子在呃台湾的呃节目都常常可以看到沈栋上节目，呃，算是宣传他的书，那也稍微知道他的背景，所以觉得哎。这个感觉可以来读一下，所以就打算买电子书。顺便也说一下，为什么最近都没有聊书哦？主要的原因是因为最近的，呃，打工度假生活其实也蛮多心得想要整理的。那想说变成节目也是一个办法，那我就尽量的把它变成是呃有一点调理的呈现方式。那所以就是之前也。做这几集，虽然说录音的条件没有很好，但是内容我想应该是还可以。我自己说，那呃，另外一点当然就是，因为在这边很难拿到纸本哦、喔。那我之前虽然带了 Kindle， 但是因为我的账号是日本的，所以我在加拿大是没有办法买书的，有这个地区的问题。我以前不晓得亚马逊有这么麻烦。那本来也想过用亚马逊的加拿大账号，但是我的设备只有一台。那如果我要用加拿大账号，就代表我要删掉我在 Kindle 上的日本的账号。那有一个可能的风险，就是我原本设备上的书就都会不见。所以我就想了一下，那不然我就再等等。就一等就等了好久，所以最近就痛定思痛，我想那我不能再等下去了，我就呃去办了一个 VPN， 就是之前很多呃节目都提到的那个 VPN。那 VPN 有好几家啦，我就挑了其中一家。那用了 VPN 之后呢，就是你可以更改你的 IP 的地址嘛，所以我就把我的地址改到日本去，那这样就可以顺利的用我日本的账号买书，那就趁机就买了几本，就也把红色读盘给买回来看了。那这本书，呃，我先讲结论，就是我觉得还蛮值得看的。至于为什么值得看呢？那就先听下去喽。我们开始。好，那我我今天也还是在路上边走路边露营，因为刚去健,健身房回来。那晚上的社区小路人比较少，偶尔还是有些车啦，但是我就尽量避免车身。那这本书值得推荐的原因有两点，我自己觉得至少是两点。那么第一点是它的文字非常的简单易懂。就是它的叙述没有什么复杂的，所以你不会读半天不晓得他在干嘛。然后这本书因为原本是英文版啊，英文翻成中文的。那么英文的写作有一个好处是它预设了读者都不晓得中国这边发生了什么事情，所以他都会尽量的写得很详细。那翻成中文之后，虽然有些地方显得好像挺多余的，可是你至少可以搞清楚来龙去脉。好，所以文字浅显易懂。然后，第二点是他的这个来龙去脉都交代得很清楚，所以你可以透过读这本书，又大致了解整个中国发展的前因后果。好啊，这本书的主题是沈栋在中国的发展历程，也是他的一一本自传。那我在看沈栋的一些节目访谈的时候，注意到他经常是大段大段的讲英文。就是他三不五十就要秀一段英文，可是又不是那种单字单字的秀，不是那种精晶体，他是真的好像蛮习惯英文思考的，所以就查了一下他的背景，他以前在美国读大学的，然后这我想也是因为他在美国读大学，所以才有这样子的语文能力哦、喔。然后他呃这本书讲的，就是除了他的自传之外，他也提到很多。关于中国的一些发展的历程嘛，刚刚讲过，那时间大致上是二零零二年吧，就是两千年初一直到二零一七左右。那么这段时间大致上就是呃温家宝跟胡锦涛执政的两任，以及呃习近平的第一任的前期，基本上就是整个中国从原本的改革开放，然后一路到经济狂奔的时期啦，所以。如果你原本对于呃中国的整个经济发展历程没有很清楚的话，透过这本书，你大概也可以知道一个很完整的轮廓。而且这个完整，它不只是经济发展的完整，它也是政治发展的完整哦。为什么？因为在中国的经济跟政治，它基本上就是挂一起的，是分不开的。你没有办法扣掉政治讨论经济，这个我想。放到现在也已经是一个尝试哦，你很难去找到一本书可以把整个脉络讲得很清楚。为什么？因为就比较少会有那种内幕人士会去谈。那如果你去找那种中国研究的专著，那通常都写的又臭又长，就是你很基本上不太有耐心会去看它。那为什么说呃这本书可以从两方面都探讨？就是因为它本身的。在中国的发展历程，它就是一个透过跟北京的中上阶层来往而得到一些经济利益的一个发展状况嘛。所以我觉得这本书的独特之处就在于这里，他是一个曾经是圈子里的人跳出来哦、呃，来描述一下他的过往经历。那么。没有比这个在活灵活现的一种写法了，所以我觉得这是非常适合一般读者了解中国的一种叙述方式。那么我想应该也有很多人会想说啊，这种方式有什么特殊的吗？就是其实也很多人写书都讲过这种事情。那我想，对啦，性质来看的确有很多类似之处，但是我觉得。平常大家能看到，应该都是属于那种层级比较中间偏下的，有可能就是呃，亲人去大陆呃经商、投资什么的，接触到的官员可能都是那种县市级的，比较没有那种中上阶层的官员。可是沈栋基本上混的都是非常上级的，就是你基本上就是要在中南海才能看到那些人，所以我觉得那个。层级不同，他所看到的视野，那相那就是差非常多的，所以我觉得就算是一个逻辑，但是还是有不太相同的处境。那这本书有几个最重要的人物，就是他的北京生涯当中，显然要跟很多官员打交道了。那他在北京的闯江湖的伙伴是他的前妻哦、喔。叫做段伟红，这个段伟红就是一个非常懂得中国官场那套游戏规则的一个女强人，她基本上就很懂得要跟谁打好关系，借由这种人际关系脉络来为自己的商业利益谋求发展与前途。那么她看中了沈栋这种海归的这个资历，当然沈陈栋也长得非常高大帅气啊，所以。在这个情况下，就强强联合，由沈栋来发挥他，呃，商业战略上的长才。那么，段伟宏就负责沟通关系。那么，段伟宏选择的最大的靠山就是当时的总理温家宝的太太张培力。所以，呃，几乎可说就是他们就是勾结上了当时的最高领导人的这个一个脉络。当然，呃，沈栋在书里面也一直提到，他认为温家宝本人应该不涉及贪污以及出卖权力资本的游戏，但是他完全没有办法管束他的家人，所以他的家人其实，在背后操纵着相当大量的资本，包括他的一对儿女跟他太太，基本上都是把这个权力的游戏玩转的非常的熟练。那细节当然在书中都有提，这个我现在记不起来，就请读者呃可以自己看。总之，在中国的一个商业逻辑，基本上就是你要跟政府取得良好的关系，那个良好的关系必须透过跟官员打交道来取得，因为你想要取得土地使用权啊，什么什么权，那个权这个权的，它都有一个相对应的。官员负责审核，那你要拿那个文件，就得跟负责那件事的官员套交情。那你要怎么套交情？就是喝酒啊，然后嫖妓啊，一起做一些事情，让他们愿意相信你啊。这个就是在中国的交际圈里面最重要的一个关节。那么沈栋以前是不懂这个道理的，他就觉得商业就是在商言商，所以他也不认为。要跟他的这些来往对象有那样的关系，所以他在遇到段伟宏之前，好像一直都没有很成功。而段伟宏就真正教会了那一些他在生意场上所必须要知道的细节跟遣词用字。那所以陈栋也在这过程中当中，其实就是分享了很多他所感受到的。但你说这个东西真的有非常的深奥吗、啊？我觉得其实也没有啦，那就是一些很。很基本的，比如说什么，你敬酒的时候杯子要放低一点啊，然后拍马屁的时候要拍得到位一点啊。那你说他是不是有一些考究？啊，当然也是有。可是你说这是什么学问本事嘛？我也不认同。大概就是这样。然后他们基本上算是地产开发商，可是他们真正致富好像并不是靠地产开发，最一开始是靠着股票交易。或者说是内线交易，就是好像是平安保险吧？他们事先知道平安保险要上市的资讯，然后买入了大量的股票，再以高价的价差卖出去，那赚中间的差额。那你说靠赚股票的差额赚钱，算不算他本事？呃，要说算也是算啊，可是还是涉及内线的成分嘛。虽然他书中本身是没有认为这是内线，但我我觉得就是啊。嗯那总之拿到这笔资金之后，他们就把资金投入到了，呃，机场物流中心的开发当中。那这应该就是他们一开始所遇到的第一宗案，大案子。所以沈东在书中就提到了很多关于他如何打通北京机场的关系，以及顺义市政府之间的关系。那过程当然是相当之精彩啦。我觉得这个读者可以自己去看。然后不晓得大家还记不记得，呃。中国崛起变成是一个话题，大概就是在二零零八年的时候，北京奥运的时候，沈栋大概就是那一批呃跟着起飞的人之一哦，而且应该算是大伟的那种。然后他也详细的讲了他们当年是如何的豪奢，那比如说三家人就是三对夫妻出国玩，就是。出动了三架私人飞机，而且因为男生要打牌，所以其中两架是没有乘客的，就是飞三架出去，然后总只有一架有坐人，就是这么的高级的消费。然后买东西动辄都是几十万欧元、几百万人民币之类的，就是这种等级的消费。那当然，我们也现在听也都是觉得好像很习惯，但是你细想，就是这些钱到底是哪里来的？那无非就是动用了政治资本嘛。那沈栋他们虽然还是属于商人，但他们也是长袖善舞，他们也是靠着跟这些红二代或者跟这些领导人的裙带关系而取得的。那那个逻辑，我想大致是这样子吧，就是当时有很多的呃外资，就是外国的资本都看中了中国的市场，包括台湾嘛。那他们当然就想办法要进中国，开场啊、贸易啊、做生意干嘛之类的。那这些都必须要经过各地政府的审核，就是是什么什么地级政府啊、市政府啊、省政府啊，各种各路人马都要批准你才能够进。那么一旦你需要审核，那么这些官员他们手上握有的审核资格就。自然成了你必须要收买的对象。那原本公务员应该不是什么可以捞油水的工作，却也因为他们手上握有着这样子审核的权利，而变得奇货可居了。那你大概都可以想象，他们是如何的运用他们手中的这些权利，来取得来自国外的资金。从他们有钱的程度，大概也可以想象当年投资的资本有多庞大。那么。渐渐的，这一些高层的人，他们也自己成立了一些资本，而且他们也可以取得某一些特殊的垄断权。比方说，沈东就在书中讲到，有一些红二代，他们独占了北京所有公车的广告栏位。哇，你就想，就是只有他可以卖那些广告，那得有多庞大的利润呢、啊？基本上就是所有的那些北京公车，就都是印钞机，哎，就是非常可怕的一个。垄断的行为，那我想，像这样子的垄断企业一定是不胜枚举的嘛。沈栋当时，呃，他作为一个上海人，因为他上海出生的，然后在香港长大，在美国读书，他还是有他作为中国人的爱国心，他放弃了美国的绿卡，当年想要回到中国，应该也是想要为他的祖国献一份心力。可是他的很多。国外的朋友就跟他说，在中国最重要的投资的心态就是千万不要想在这边永续发展，最好就是干出一点成绩，捞到一票，就尽量把资产外移，就大致上是七三嘛，就是你七成拿走，三成你就留着，放在中国看还能发挥什么样的影响力？那理由是什么？因为他说像这样子一个政治专断的地方。你很难保证明天有什么新规定，一夕之间风云变色，你可能所有的积蓄一一夜之间就会成为泡影。那么，他当时是没有听信的，因为他觉得当时的中国的发展是非常的乐观，而且非常有前景的，就是在温湖时代嘛。那当时的确，台湾也是对大陆有一种非常友好的。来往关系，那也对未来保持着还不错的想象。那理由是因为当时的开放的确是蛮大的，然后整个气氛也非常之友好。这个我有印象，大概在二零一三年之前吧，二零零八到二零一三年这段时间，的确，呃，两岸的关系也是非常的融洽的。对，大致上是符合神动所说。那不但是因为。在邓小平之后，呃，开始就出现了领导人内部的这种联合治理，然后也因为有很多的红二代，就是那些中共高层的领导人们，其实都把他们的小孩送到国外去接受高等教育，所以由这些新的精英回到中国，他们应该是可以改造中国原有的那一种体制的，就是他当时也是这么天真。乐观的想着，但是，呃，我先讲他对于这些二代的失望，就是他原本以为这些二代可以改造中国，可是他所体悟到的现实，则是这些高层子女没有理由放弃他们手中的红色资本，就是他们已经有这些东西了，那他们也的确接受过高等的教育，他们更知道。什么样的状况对他们来讲是有利的？而有利的状况是，中共只要继续维持这样的专制，就对他们的资本长大是有帮助的。他们可以继续过着他们的先进国家的生活，可以出国，可以在国外呃找国外的配偶，然后过上洋气的、先进的生活。可是，他们同时可以保持呃在中国这样专制的生。的身份就是他们的红二代的身份，他们可以继续出卖他们的政治资本，他们并不会放弃他们已经有的意义。所以呃，沈栋对这一点是感到非常的失望的。然后再来是呃，关于呃温湖时代的终结，就是说他们都没有想到习近平会上，这个我想大家在以前也多少都知道，因为就是习近平和薄熙来的政治斗争下场。大家也都很清楚，那他也提了这一点，因为他算是蛮接近那一些人的，他也跟习近平吃过饭，然后对习近平评价也不高。那么这本书算是蛮完整的去阐述了温湖体系如何在习近平上任之后一点一点的被习近平铲除包括这个周永康的倒台，还有一些政治新兴，比如说这个胡春华，应该是胡春华吧。还有另外一个什么财的，挣什么财的，那也都相继的就被断了上升的通路。然后包括一些什么令计划，还有令计划的儿子令谷，就这些人都要么就死了，要么就是被抓了。就是等于是呃，温湖的政治资本在改朝换代之后就一路被铲除。那也发生了之前我们所看到的胡锦涛甚至都在这种大型会议的场合被。直接抬出去，就是确立了一个新时代的来临。那么在那个时候，其实沈栋他作为一个接受过西方教育的人，他大概也知道势头不对，他也想要撤。可是这个时候，他的呃，当时还是妻子，就是段伟红，他依然认为他还是可以像过往那样子，运用他的长袖善舞的关系，继续的发展他们的事业。那想当然就是踢到铁板。对，因为我记得好像在之前有,有一篇文章就是在讲那个红色资本，然后就有提到呃温家宝的太太是怎么样子炼菜的，那里面其实就有提到段伟宏，那那当时那篇新闻其实蛮大的，我只是那个时候没有记得这些人的名字而已，所以当时其实苗头就不对了。这些新闻被爆出来的时候，温家宝的太太张培力当然也就是想要第一时间就切割嘛，他就是要这个段伟宏。出来扛所有的责任，就是、说啊，这些贪污的钱都是段伟红贪的，跟温家没有关系。那其实由此也看得出来，就是所谓的关系，它本质上就是一个很不牢固的人际网络。这些人之所以会套近，多少都还是利益嘛，呃，应该说绝对都是利益。所以当风险来临的时候，一定都是先自保。所以你平常去经营那些关系，用酒喝来的这些关系。等到真的出事的时候，都是一点屁用都没有的。那这个我之前在大陆的时候，其实我也略有体会。虽然我自己没有亲身经验太多，但我觉得在那个社会的整体氛围之下，所有的这些人际关系都有一定的目的性。那本来就是不牢固的。那在上层的那种社会里面更是如此哦、喔。好，那基本上。他这个书，它就是讲这几点，那我觉得并不难读，我大概两天就看完了。如果专心一点，一个晚上应该也就能翻完，所以不是一本太难读的书。然后看完之后又可以得到一些很基本的轮廓，所以我觉得还蛮值得推荐的。那最后想要讲一下我个人对于这本书的一些感想，其实刚刚讲也是感想，我只是说。我个人也算是在大陆待了一好一段时间嘛，来来去去的，应该也七八年有。那么我自己的感受，也的确如他所说，虽然我不是在上层，但是我觉得那个整个社会的气氛就是很急功近利的，因为整个社会的财富来源就是来自于官商勾结啊，说是。实在点就是这样子啊，就是国外的这些公司看这边有便宜的人力、便宜的资源那就想要进来削一笔嘛。那你要削一笔，就是要先养肥的一些各省、各省的官员，然后以及到他们上面的大干部，就是大家一起来出卖资产嘛。在这种情况之下，有特权的人就可以得到特殊的财富跟特殊的待遇。那么你说这个社会怎么可能会风气怎么会正？那就是整体暴富也只有一部分啦、啊。你说说整体好像也不全面，有一部分的人富起来了，然后他们就让整个社会的人就陷入了一种奇怪的气氛当中，就是好像穷是罪恶，老老实实工作是笨蛋，然后讲信用是愚蠢，就是各种呃我们所认为的基本的道理或者是一些美德。都变成口号而已。那我自己的感受，有很大一部分的确是这样子。你说民间有没有呃反对的声音，或者是比较积极的、诚恳的力量？当然也是有啦。就我,我也是认识很多朋友，大家也是诚恳的做事，然后脚踏实地的在生活着。这当然都是有的。可是那个整个社会的气氛，的确让我觉得这个地方的确相当之呃浮躁。就是我在这里。真的会觉得有一点不舒服，跟人来往的时候就觉得，哎，好像都是要有一点目的，或者是你要有点利益去跟人家交换，或者其实根本没人会真心的想要跟你来往。呃，当然不是所有人都这样子，必须要再说，我还是有认识很多很不错的朋友，也有很多很好的人，但是因为当时的整个气氛就是如此，所以我并不喜欢当时的整体环境。大概是这样吧。现在当然就更不喜欢了，因为现在的状况显然更严峻，也如同沈栋的朋友们判断的那样子，就是这几年那些曾经依靠着党的力量发家致富的那些富豪们，如今也都一个一个的倒下了，或者是他们的资产也被收回去了，或者是被接管了，被消失了。比如说恒大地产，然后。马云，呃，腾讯，呃，新东方，呃，这些民营资本家，只要跟党有一点不同的路线，就是很自动的就消失了。那在这样子的一个气氛之下，商业怎么可能真的是像自由市场那样子的进行？而个人财产又怎么可能真的得到保障？所以看完这个书之后，我想大家对于。这样子的一个地方的认识，应该会更加的深刻吧。那至于以后会变怎么样，真的没有人说得清楚。但希望就是会往好的方向去，至少转个弯吧。好，那么。今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，呃，请到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果喜欢我们这个节目的风格，愿意支持我们的话呢，也可以 Donate 我们。那感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。